0: Meu nome é professora Isabela Fonseca, eu sou responsável pela disciplina aqui na pós da Verbo Jurídico de Inteligência Artificial. Temos aqui um público variado hoje, né? Alunos da nossa pós-graduação presencial em São Paulo, que logo logo estaremos juntos na nossa disciplina de inteligência artificial, alguns alunos também da nossa pós-graduação EAD, e alguns convidados para conhecerem melhor esse conteúdo, que é um conteúdo que traz tantos impactos na área jurídica. Bom, vou me apresentar, é, eu sou professora universitária, tanto de graduação e pós, resido aqui em Belo Horizonte, estou falando com vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, é, fiz meu mestrado em Direito Processual e comecei a estudar a temática Inteligência Artificial. É, depois que eu fiz meu mestrado, eu comecei a entender que vários softwares estavam sendo utilizados nos Estados Unidos e que isso traria várias repercussões aqui no nosso país, porque inclusive a gente já tem vários softwares que utilizam de inteligência artificial sendo aplicados tanto na função jurisdicional quanto em escritórios. Fui capitaneada por um dos professores aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, Gerli Nunes, e comecei a estudar de forma assim, especificada a questão dos algoritmos, a classificação dos algoritmos, quais são os impactos da inteligência artificial para nós advogados, né? ou seja, será que realmente vai haver a substituição de nós advogados por esses softwares que cada vez mais estão mais desenvolvidos. Enfim, comecei a desenvolver melhor meus estudos, depois disso, estou é, organizando agora dois livros de inteligência artificial que serão lançados no mês que vem, Fui a coordenadora de um livro de inteligência artificial que foi lançado no final do ano passado, né, para a gente discutir várias temáticas, os impactos da inteligência artificial na área jurídica. Organizei um seminário, o primeiro seminário aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, é, sobre inteligência artificial e processo civil. Ou seja, eu estou realmente me emergindo nessa perspectiva da inteligência artificial. Bom, agradeço a presença de todos aqui para que a gente possa ver um panorama geral da inteligência artificial, né? Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Vocês conheçam um pouco da questão da inteligência artificial, dos principais impactos. Os alunos que estão aqui me assistindo logo, logo, um super material com mais de 200 slides vai estar disponível para vocês, explicando muita coisa de inteligência artificial, as aulas também estarão disponíveis, as aulas gravadas a partir da semana que vem, ok? E para vocês que estão nos assistindo e não fazem, não fazem parte ainda da Verbo Jurídico, é um prazer recebê-los aqui. É bom que vocês conhecem um pouquinho as nossas aulas. Bom, pessoal, a primeira perspectiva que se fala sobre inteligência artificial na área jurídica, a primeira pergunta que um estudante de Direito, que um advogado pergunta, mas afinal de coisas, qual que é o conceito né, de inteligência artificial? Como que a gente pode pensar na inteligência artificial? né assim, existe um conceito? Como é que eu sei que um software utiliza inteligência artificial? Bom, pessoal, existem vários conceitos relacionados ao a questão da inteligência artificial na área jurídica, cada autor vai trazer sua perspectiva, ou seja, a gente não tem um conceito, é, como se diz, estático, mas eu posso dizer para vocês que quando a gente trata da temática de inteligência artificial, a gente vai estar falando, basicamente, de alguns algoritmos, né, através de softwares, que vão executar tarefas que são características da inteligência humana. Então, basicamente, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos pensando exatamente nisso. Softwares que utilizam de algoritmos que vão reproduzir, basicamente, características relacionadas à inteligência humana. Tanto que nós vamos ver que alguns softwares vão estar prontos para tomar decisões, fazerem sozinhos petições, proferirem decisões meritórias. Enfim, a gente vai ver essa questão da inteligência artificial ela vai fazer um envoltório né, de alta complexidade nesses softwares jurídicos. Mas, a gente poderia até falar, inclusive, que quando se trata né, de, da inteligência artificial na área jurídica e quando se trata do conceito em si de inteligência artificial, a gente pode dizer que envolve o que nós denominamos como aprendizado de máquinas, machine learning. Por quê? Mais para frente, né, nas nossas matérias aqui da pós-inteligência artificial, nós vamos ver que existem vários tipos de algoritmos, né? Que a gente pode classificar. E que a gente tem os algoritmos programados e os algoritmos não programados. E o que importa para nós aqui na nossa matéria de inteligência artificial e a área jurídica são os algoritmos não programados. Que vão ser os algoritmos que vão trabalhar com o que nós chamamos de machine learning que é exatamente o aprendizado de máquinas. Bom, depois vocês vão ter uma aula minha só sobre essa questão dos algoritmos, a diferenciação entre os algoritmos programados os algoritmos não programados. Eu vou dar exemplo de várias situações com esses algoritmos. Mas para essa nossa aula introdutória de inteligência artificial, vocês precisam saber que os que vão trabalhar com essa questão do aprendizado de máquinas, Vão ser os algoritmos não programados. Nós vamos ter três espécies desses algoritmos. Nós vamos estudar um por um e exemplos de cada um. Bom, e o que, que acontece? O que, que nós estamos vendo né, diante dessa perspectiva? Começaram a surgir diversos softwares no mercado, mercado jurídico, que vão trabalhar com essa perspectiva de aprendizado de máquinas, ou seja, de machine learning. E, é, 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 inclusive, é importante a gente alertar que foi feita uma pesquisa na subseção aqui do OAB de Contagem, Minas Gerais, que é próximo aqui, Belo Horizonte, que mostrou-se que tem vários softwares que são vendidos no mercado para advogados aqui no Brasil, só que a grande maioria desses softwares, que inclusive tem preço mais acessível, não trabalham com inteligência artificial. Ou seja, vai ser um software que vai te ajudar ali numa contagem de prazo, numa questão organizacional do seu escritório, numa questão organizacional da sua controladoria, mas que ele não vai muito além, ele não envolve esse aprendizado de máquinas que a gente fala, que é o aprender por si só, sem a necessidade de um programador, e não vai fazer tarefas tão complexas como a gente espera de um software que trabalha com aprendizado de máquinas, com machine learning. Então, faça esse destaque porque... Às vezes, né, nós operadores do direito, a gente tem a percepção que todos os softwares vendidos no mercado aqui, principalmente no Brasil, estariam desenvolvendo o que nós denominamos como inteligência artificial. Mas não é verdade. E um dos grandes motivos, para vocês entenderem que geralmente softwares que vão trabalhar com jurimetria, né, big Data, vocês podem até chamar de Big Data, vão, que trabalham com inteligência artificial vão ser softwares que efetivamente possuem um valor muito mais elevado, porque eles fazem tarefas assim, basicamente conseguem substituir sem advogados em um único escritório. Bom, mas partindo desse prospecto, né, dessa, dessa pequena diferenciação que eu fiz para vocês, que tem, a gente tem que tomar cuidado, que existem softwares que efetivamente não utilizam de inteligência artificial, eu queria falar com vocês que nós temos algumas pesquisas que estão sendo realizadas né, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra países que já estão extremamente mais avançados né, no uso da inteligência artificial na área jurídica do que nós né, brasileiros. E foi feita uma pesquisa muito interessante sobre o uso da inteligência artificial em Londres, é, que mostrou que 50% dos escritórios londrinos já utilizam a inteligência artificial em seus escritórios. E que outros 40%, 41% desejam já implementar os sistemas que utilizam de inteligência artificial. Basicamente, se a gente for analisar aqui, assim, né, numa perspectiva, 90% desses escritórios têm interesse, sendo que 50% utiliza e 40% já está implementando a inteligência artificial. Olha como que esse número é impactante para nós, advogados que muitas das vezes não sabemos nem o que significa uma inteligência artificial aqui no Brasil, o que é um software, o que é uma jurimetria, quais os efeitos da inteligência artificial. Enquanto isso, a gente já está percebendo como que Londres está extremamente avançado nessa perspectiva de se utilizar em escritórios, softwares, e como que nós não estamos. Né? Mas pensando nisso, nessa pesquisa, tem uma outra pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que nos mostra ainda uma situação mais interessante. É, vários escritórios lá já utilizam de softwares que nós vamos dar uma estudadinha aqui hoje básica, né, o Watson e o Ross. É que utilizam de inteligência artificial, eu vou explicá-los para vocês, vou explicar qual que é a principal função deles, como que eles otimizam o tempo, como que efetivamente eles fazem um trabalho com muito mais êxito que alguns advogados fariam, e a gente vai entender melhor essas repercussões. Mas eu queria destacar para vocês o seguinte, é, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra o seguinte, é, se a gente pegar os escritórios lá, a gente dividiu na pesquisa o seguinte, escritórios com mais de mil advogados, aí você vai falar, nossa professora Isabela, Pode isso, porque a gente não tá tão habituado aqui no Brasil com escritórios com esse grande porte. Bom, nós temos muitos escritórios aqui com grande porte, a gente não precisa falar que seriam mil advogados, mas nós poderíamos dizer de 200 a 500 advogados. Bom, mas lá nós temos realmente grandes bancadas com mil advogados. E aí dentro dessa pesquisa mostrou que escritórios que é, trabalham com mais de mil advogados, basicamente a gente tem um número assim mais que impactante. Mais de 60% desses escritórios já utilizam da inteligência artificial e como se não vivem mais sem a inteligência artificial. E mostrou-se que escritórios é, com de 50 a 90 a 100 advogados, 200, que são escritórios considerados lá de pequeno porte, e a gente pode até transmitir, fazer uma retradução aqui para o Brasil, já que a gente não tem essas tão megas estruturas, a gente tem boas estruturas, mas não tão grandes, são escritórios que só 5% utilizam é, da inteligência artificial. O que, que essa pesquisa nos fez refletir sobre a inteligência artificial nos Estados Unidos e no, nos escritórios? Que efetivamente quem está tendo acesso aos softwares que vão fazer ter grandes desempenhos e eu vou explicar para vocês alguns deles hoje são os grandes escritórios que possuem realmente um poder financeiro e econômico muito maior do que escritórios de pequeno porte. E aí, a gente começa a preocupar, né, quando a gente pensa na inteligência artificial aqui no Brasil, com exatamente essas disparidades que nós temos. Né, essas disparidades que nós temos entre advogados e escritórios aqui, por exemplo, em Minas Gerais, né, a localidade que eu estou. E como que, por exemplo, um grande escritório, que advoca para grandes pessoas jurídicas, pode ter capacidade econômica, a gente cria um software que vai trazer para ele todas as previsões de precedentes, jurisprudência, todos os julgados, é, como que aquele juiz daquela vara cível específica se comporta em relação a quase todas as temáticas cíveis, por exemplo, quais os prognósticos de causa, né, então, por exemplo, ah, se for uma causa relacionada a danos morais por negativação, enfim, como que ficaria o prognóstico Ah, esse juiz em X processos em 230 processos, ele julgou favorável a condenação foi no valor tal os demais 600 processos ou seja, um bom software traz todas essas informações por meio da inteligência artificial e o grande problema que tem sido discutido com essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e a gente pode trazer aqui o Brasil é o que? Que infelizmente o que a gente percebe é que são grandes escritórios que estão tendo acesso a esses softwares que realmente, assim, super desenvolvem o tempo do advogado para que ele trabalhe mais com questões intele intelectualizadas, questões de gestão, e não fique perdendo o tempo dele. Por, por exemplo, procurando uma jurisprudência, gastando seis, sete, oito horas fazendo pesquisas, que um software desse faz a pesquisa em um segundo. Bom, então essa pesquisa nos faz refletir sobre essa disparidade. E o que que isso nos traz, né, assim, evidentemente, pensando numa questão de litígio? Esses grandes escritórios, basicamente, que já estão utilizando os softwares de inteligência artificial, quando vão, por exemplo, para uma audiência de conciliação e mediação, ele já tem todo o prognóstico de causa que você não tem. Que você, que é um advogado que não tem acesso a um software desse, não tem. Então, ele já sabe, basicamente, qual proposta de acordo ele deve fazer, por causa da questão de propensão cognitiva do julgador, porque ele já analisou todos os processos, o software já trouxe para ele todas as matérias relativas semelhantes a essa situação concreta, e como que o juiz se comportou nesses casos. Então, basicamente, ou seja, ele sabe exatamente como ele deve se comportar numa proposta de acordo. Então, estão dizendo claramente que isso pode gerar disparidade entre litigantes. Principalmente os litigantes habituais, né, que a gente fala, esses litigantes de demandas repetitivas, massivas, Aquelas empresas que geram mais processos no Brasil, né, que a gente pode falar assim, a gente tem os maiores litigantes habituais, que desde o Estado, que é o maior litigante habitual, a gente pode falar dos bancos, telefonia, e essas empresas, enfim, elas estão sempre patrocinadas, seu patrocínio em relação a, a, aos escritórios, são grandes escritórios que já estão trabalhando com software. Eu vou trazer um exemplo para vocês, mais ao final da nossa aula, né, de um escritório aqui brasileiro que utiliza, sem citar nomes lógico, dessa plataforma, desse robô do Watson, e como que ele tem melhorado a performance dele e tem demitido em massa muitos advogados. E a gente vai ver como que isso pode trazer uma certa disparidade em alguns litígios. Bom, pensando nesse prospecto, né, dessa pesquisa, eu queria começar a falar com vocês que a gente pode dividir a nossa aula de hoje em duas repercussões, a gente pode tratar da inteligência artificial e sempre pensando em softwares, quando eu falo inteligência artificial, em softwares que utilizam né, do machine learning, da, do aprendizado de máquinas, tá? ou seja, não é um software qualquer, é um software que utiliza de inteligência artificial e a gente pode pensar no âmbito da inteligência artificial os impactos dela no judiciário, na função jurisdicional, ou seja, vai existir um juiz robô já existe? O judiciário tem utilizado softwares? Como que está essa perspectiva em outros países, já que a gente tanto é influenciado, né? Por exemplo, essa plataforma Watson foi desenvolvida nos Estados Unidos e a gente já tem grandes escritórios aqui no Brasil utilizando da plataforma. Então, a gente sabe que a gente sofre grandes influências quando se trata dessas questões tecnológicas. Então, a gente vai ver um panorama né, dessa questão da função jurisdicional, como é que está essa questão da função jurisdicional dentro desse prospecto. Ah, o STF, o STJ, os tribunais de justiça, quais robôs estão utilizando? Será que eles realmente vão ficar só numa perspectiva de admissibilidade? Ou eles efetivamente... Vão passar análise do mérito, ou seja, vai existir o juiz robô? Isso já existe ou não nos Estados Unidos? Ou seja, nós vamos analisar muito essas perspectivas para a gente entender quais os impactos da inteligência artificial na função jurisdicional. Mas, também precisamos entender quais os impactos na advocacia, que é o que assim, muito nos importa, né? principalmente que a gente tem grande parte aqui dos nossos telespectadores que são advogados e querem a aprender a ter alta performance, a saber realmente entender os impactos da inteligência artificial na sua advocacia e colocá-la a seu favor, né? Colocá-la a seu favor. Bom, então a gente vai ter essa divisão da nossa aula de hoje. É, eu queria começar explicando para vocês o seguinte: é, a gente não pode desconsiderar alguns números que são assim, extremamente impactantes na nossa justiça brasileira, né? A gente tem taxas de congestionamento dos processos que são, assim, incomparáveis com outro país. A gente tem um dos problemas mais sérios né relacionados à questão de tramitação processual, que é a questão da celeridade, né, da, da, perdão, da morosidade processual, que é trazida porque, pelo que nós denominamos como etapas mortas do processo, para vocês que nunca ouviram falar dessa terminologia, as etapas mortas do processo são, né, correspondem ao tempo em que os autos ficaram parados em secretaria. Foi feita uma pesquisa nos principais cartórios de São Paulo e ficou demonstrado que, basicamente, se a gente pensar no processo de conhecimento, na fase cognitiva, na fase oriente, da petição inicial à sentença, se esse processo tramitou, 10 anos, ficou demonstrado que oito anos e meio correspondem ao tempo em que os autos ficaram parados em secretaria. Ou seja, as nossas etapas mortas, esse índice de etapas mortas é altíssimo no nosso sistema processual brasileiro. E é lógico que quando a gente pensa nesse panorama, a gente não pode ignorar o quanto que o judiciário tem investido em softwares que utilizam de inteligência artificial sob a fundamentação que buscam celeridade. Celeridade, reduzir essas etapas mortas né, do processo, trazer uma tramitação mais séria, buscando também uma tramitação mais qualitativa, porque nós vamos ver que alguns softwares fazem algumas certas análises de prescrição, de repercussão geral, ou seja, quer também trazer qualidade naqueles julgamentos. Então a gente percebe o quanto que é, esses dados estatísticos da nossa justiça fazem diferença para que a nossa função jurisdicional, ou você pode chamar também de poder judiciário, queira tanto investir né, na, na perspectiva da inteligência artificial através de softwares, tanto no STF, no STJ, nos tribunais de justiça. Pensando nisso, né sobre essa questão dos softwares que estão sendo utilizados. Eu queria começar a destacar com vocês, eu vou, antes de eu entrar na perspectiva da, da função jurisdicional, deixa eu só falar um pouquinho mais para vocês de alguns outros dados da nossa função jurisdicional e eu vou passar a analisar alguns casos concretos com vocês e aí a gente passa a analisar os robôs que estão sendo utilizados na função jurisdicional e a gente passa para os impactos da inteligência artificial na advocacia. É, eu falei para vocês, então, sobre as etapas mortas do processo. A gente também tem outros dados estatísticos que são, assim, alarmantes. Para que vocês tenham uma ideia, foi feita uma pesquisa, quem tiver que querer ter acesso a essas pesquisas, basta ir lá no site do CNJ, Justiça em Números, que vocês vão ter acesso a todas essas pesquisas. E lá vai estar o ano base, né? Por exemplo, ah, ano de 2018, ano de 2017. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? A pesquisa foi feita sobre dados estatísticos de grau de reforma das decisões e foi mostrado, pegaram os principais tribunais, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Rondônia, enfim, Santa Catarina, São Paulo, e fizeram uma pesquisa sobre as principais decisões envolvendo decisões interlocutórias, né? E aí, respectivamente, os respectivos agravos e sentenças e ficou comprovado que em vários tribunais o grau de reforma das decisões é altíssimo. Ou seja, aquela sentença ou aquela decisão interlocutória, ela vai ser mantida ou ela vai ser reformada pelo Tribunal de Justiça daquele Estado? E os dados são, assim, alarmantes. Para que vocês tenham uma noção, para que vocês tenham uma noção, o Tribunal de Justiça de Minas reforma mais 56% das suas decisões no âmbito do Tribunal de Justiça. Significa que mais da metade dos processos tem suas decisões reformadas nos tribunais. Isso é muito sério. Isso significa para nós, é um dado alarmante aqui, que pode ser o quê? Olha, muito possivelmente, esse, essas decisões não estão sendo frutos de um amplo, de, de um amplo diálogo, de um ambiente dialógico, né, de um amplo contraditório, ou são decisões advindas de uma falta de fundamentação e por isso elas são nulas e elas vão ser anuladas por esses tribunais. Então, assim, dados que a gente fica realmente impactados. Tribunal de Justiça de Piauí é o campeão, 94%. Gente, quando você fala que 94% das decisões de um tribunal são reformadas em segundo grau de jurisdição, como que nós não vamos ficar impressionados com a morosidade processual e como que a nossa justiça tem déficits estruturais alarmantes, não é isso? E a gente também tem alguns dados relacionados não só a essa questão da das etapas mortas do processo, do grau de reforma das decisões, mas também temos dados relacionados às taxas de congestionamento dos processos, ou seja, se a gente medir é, se aquele processo teve movimentação, teve decisão, durante um ano, a gente tem é, pesquisas que mostram as taxas de congestionamento da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e assim, praticamente a nossa taxa de congestionamento da Justiça Estadual é de 70%. Então, assim, você entende, basicamente, que essa celeridade que a gente busca, enfim, pode ser quantitativa, qualitativa, ela não tem sido alcançada com os meios que nós temos atualmente. Independente se você é advogado civil, tributário, né? Na área é criminal um pouquinho diferente, né? Mas enfim. Bom, pensando nesse prospecto, pensando nesse prospecto, eu queria explicar para vocês, né, inicialmente, que começaram a ser desenvolvidos, é, nos Estados Unidos alguns robôs que visam dentro de um panorama geral isso já tem bons anos, tá? Pode colocar aí 2016, 2017 2015, eu não tô falando agora, 2020 que pensam efetivamente em que? Tirar o advogado da função de pesquisar a jurisprudência da função de contar um prazo, pagar uma guia, enfim, de toda essa função de elaboração de peças que não tratam de demandas de alta complexidade. E colocar aquele advogado, a gente sabe que são sistemas processuais bem diferentes, né, o americano para o nosso brasileiro, mas enfim, e colocar o advogado em questões de gestão, em questões de acordos com outros escritórios, ou seja, em de determinadas funções que teoricamente um robô não poderia ainda fazer. E o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Teve um grande êxito. A gente sabe que dois super softwares, robôs, vocês podem chamar do que vocês preferirem, o Watson, que é a plataforma Watson, e o Ross, são super utilizados em escritórios nos Estados Unidos. E esses dois super robôs, que a gente pode dizer, eles basicamente é, não têm comparação. Não tem comparação com o que um advogado faz. Para vocês entenderem, por exemplo, o Ross, né, que é também, é, a gente pode falar que ele foi criado pela Universidade de Toronto, por alguns estudantes da Universidade de Toronto, o que, que o Ross faz em um determinado escritório dos Estados Unidos? Ele faz, primeiro, é incrível, ele consegue ter um grau de armazenamento de informações que nenhum sistema vai ter igual mesmo que você faça qualquer pesquisa e assimile lá no seu escritório, é impossível você competir com o Ross. O que, que o Ross faz? Ele tem um banco de dados, que ele vai abrindo esse banco de dados, ele trabalha com inteligência artificial, então vocês têm que ter noção que não é tudo que o programador co coloca ali que é o que o software vai trabalhar. Isso aqui é aprendizado de máquina. Ele consegue se desenvolver por si só, e a gente precisa aprofundar um pouco isso, a classificação dos algoritmos, que vocês vão ter uma aula só sobre isso comigo, para que vocês entendam melhor essa perspectiva. Mas enfim. O um Ross, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as decisões de todos os tribunais dos Estados Unidos sobre aquela matéria. Quando que você consegue fazer isso? Nunca. Ele vai trabalhar com todo o sistema de precedentes dos Estados Unidos, com todos os casos semelhantes àquela matéria que você está buscando, com toda a legislação existente, regulamentos, doutrina e você fazendo uma pergunta para ele. Você não precisa digitar, né? Assim, eu falo assim: você não precisa pesquisar como se você tivesse pesquisando uma jurisprudência. Ele tem pl o pleno entendimento de entender uma pergunta que você faz para ele. Ele consegue ter acesso a dados, que a gente fala assim, são milhões de dados. Inclusive a pesquisa mostrou que ele consegue ter acesso em dois segundos, um segundo, a um bilhão de dados. Ou seja, é uma coisa que parece futurística, né? Assim, parece uma coisa só do futuro, mas realmente existe e está acontecendo. E aí, o que, que ele vai fazer, basicamente? Ele vai acessar esse tanto de informação em um, dois segundos e vai trazer para você o que você precisa. Olha, toma aqui, ó, um julgado, né, um acórdão relacionado à mesma questão sua, uma questão semelhante. Olha como tem se comportado as cortes, olha o que, que esse juiz que vai julgar seu processo tem entendido sobre essa matéria. Algo que é impressionante e traz grandes impactos na advocacia daquele escritório. Bom, mas ele não vai fazer somente isso, né? Ele consegue elaborar peças completas, teses completas. E aí a gente começa a pensar, às vezes, naquela perspectiva de, será que esses softwares vão substituir advogados? Olha, é, podem ter divergências entre nós, professores, que trabalhamos com a inteligência artificial na área jurídica, né, lógico. Mas eu não preciso dizer para vocês que não é será. Já estamos sendo substituídos. Tem um perfil de profissional que já está sendo substituído. É só você pensar aí, né, no Ross, para que, que eu vou precisar daqueles advogados júnior que eu tinha ali, 30, 40, que basicamente em vez de, não trabalhavam com elaboração de teses no meu setor de demandas repetitivas, massivas, mas trabalhavam basicamente às vezes com essas demandas massificadas, essa produção de recursos e peças... Me trazer uma jurisprudência, me providenciar pagamentos de guias. Enfim, para que eu vou precisar desses advogados? Se um único software faz tudo que todos esses advogados fazem em um, dois segundos. Então, é lógico que se você falar que a inteligência artificial não vai substituir alguns advogados, você está é equivocado. É lógico que vai e já está substituindo. Tanto que nos Estados Unidos você precisa entender esse panorama e ser um advogado extremamente diferenciado, participar dessa perspectiva de gestão, dessa perspectiva de acordos que é tão comum. né, é, é, A gente fala que não se deve comparar de temas, mas são situações extremamente diferentes. Mas é efetivamente, assim, extremamente exitoso né? essa participação, essa questão do Ross e de outros robôs nos Estados Unidos. Pessoal, inclusive, deixa, eu deixei de falar uma coisa importante. Quando estiver findando a nossa aula, eu vou deixar para vocês, para a gente Deus. abrir o Sim, microfone, para que vocês possam fazer perguntas, para que a gente possa criar um ambiente dialógico aqui sobre alguns conteúdos que eu tratei, tá bom? Em breve, eu autorizo para que vocês abram aí é, o microfone, para que vocês possam fazer perguntas, trazer alguns comentários sobre o que a gente está falando. Bom, e aí a gente tem... É, outra plataforma que é realmente, que tem basicamente quase essa mesma função do Ross, o Watson. E, você pode falar, nossa professora, mas isso é uma situação tão longe do que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, né, isso não é uma situação que a gente vai vivenciar aqui no Brasil, porque a gente não investe em tecnologia, porque a nossa história é completamente diferente, né, é, relacionada a esses países, que são países desenvolvidos. Pessoal, temos um grande escritório no Brasil que já utiliza do Watson. E ele traz dados, assim, esse escritório, é, não vou citar o nome, mas ele já utiliza do Watson, tem mais de dois anos. E ele faz assim, várias entrevistas, se vocês procurarem vocês já vão descobrir, eu, o material que eu vou mandar para todo mundo da turma, né, presencial e online, cita. Mas vocês vão ver as pesquisas relacionadas à questão de utilização de robô aqui no Brasil. Esse escritório, ele vai, basicamente, trabalhar com uma perspectiva de redução para mais da metade do número de advogados. Então, assim, ele divulgou os dados, os seus principais gestores publicaram informações em grandes revistas de circulação nacional e falaram, olha, depois que a gente começou a utilizar a plataforma Rodson aqui no Brasil, a gente conseguiu reduzir pela metade o número de advogados que trabalhavam com a gente, porque basicamente esse software faz muitas das funções que esses advogados faziam, e conseguimos mais que duplicar o número de processos, sendo um escritório que trabalha com mais de 500 mil processos. E aí explicando né, o que os principais gestores, sócios, fundadores do escritório, explicaram que para eles, é, a era da inteligência artificial na área jurídica traz uma nova perspectiva de advocacia que você tem que entender que a advocacia hoje, ela não pode ser e não deve ser tratada como a gente está habituado. Né? Que a função de um advogado é desde fazer uma diligência, e aí desde é, olhar suas publicações, depois agendar seu prazo, pagar sua guia, providenciar sua tese jurídica, aí fazer uma mega pesquisa jurisprudencial sobre qual acórdão, qual caso, qual julgado pode se trazer para o juiz para mostrar para ele né, para influenciar naquele julgamento, depois protocolizar esse recurso, ou seja, ele falou que, basicamente, 70% das atividades que um advogado faz, atualmente, não são exclusivas da advocacia. São atividades mais burocráticas, são atividades que qualquer bom software faz com mais êxito. Tanto que existem pesquisas relacionadas a alguns escritórios de massas de demandas respectivas, que mostram a perspectiva de erros. Quando a gente fala assim, ah, deixa eu pensar aqui se existem erros relacionados a protocolos, pagamentos de guias. Pessoal, são vários erros no copia e cola que alguns advogados fazem dentro desses padrões. E o que nós sabemos, por exemplo, dessa plataforma ótica, são e de outros softwares que têm sido utilizados aqui no Brasil, é que eles não erram nesse ponto. Eles são completamente exitosos. Não tem erro numa, numa situação dessa de número de processo, de reformulação daquela tese para adequação àquele caso, de pagamento de guia, enfim. São muito mais exitosos do que os advogados. Então, pensando nisso, a gente já tem grandes escritórios que estão utilizando da plataforma Watson de outras plataformas aqui no Brasil, e que estão mostrando que conseguiram exponencialmente aumentar seus resultados, a sua produtividade e reduzir custo. E reduzir custo. É lógico que eu tenho que alertá-los que o um investimento num software desse, basicamente é caro, mas que quando somado a longo prazo e todo o gasto que você tem para manter uma equipe, né, que você praticamente cortou pela metade a longo prazo esse investimento vai compensando. Então a gente começa a entender que é, os escritórios estão tendo grandes impactos com essa perspectiva da inteligência artificial. E nós poderíamos, inclusive, já que eu estou falando né, de alguns escritórios que estão utilizando de inteligência artificial, é, citar para vocês é, tanto a questão de, dos impactos, mas também da questão de quais técnicas principais esses escritórios estão utilizando. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma matéria que é super interligada à questão da, da inteligência artificial, que é a perspectiva da jurimetria. Pessoal, vocês nunca ouviram falar em jurimetria? É, eu queria falar para vocês o seguinte, esse é um termo que está sendo muito utilizado na nossa área jurídica, vários artigos acadêmicos vão tratar né, dessa perspectiva da jurimetria, e o que, que é basicamente a jurimetria? É você associar né, métodos é, quantitativos, estatísticos, combinados com essas questões massivas jurídicas, e trazer dados e informações. E trazer informações extremamente necessárias. É claro que muitas vezes a gente vai utilizar da Big Data, pensando nesse tanto de informações né, que se acumula através dessa questão da Big Data, mas a questão da jurimetria, ela é basicamente isso que alguns desses softwares fazem. Do Hodgson, do Ross, porque você hoje, para fazer uma jurimetria, né, você fala assim, ah, vou fazer uma análise jurimétrica sobre casos relacionados a danos morais. Que você pode preparar o seu tempo, porque você vai gastar um enorme tempo para analisar, por exemplo, o comportamento de uma Câmara civil ou de um juiz específico. Tem um artigo muito bom sobre essa matéria, do professor Gerli Nunes, que ele vai trabalhar é, por meio de dados de, né, de jurimetria, a condenação ao pagamento de danos morais por cadastro indevido em órgãos de crédito, no ano de 2018. Então ele vai fazer uma pesquisa de jurimetria sobre essa condenação e vai chegar Há vários dados estatísticos sobre determinado comportamento aqui do Tribunal de Justiça. Falar, olha, é, em X casos, em, por exemplo, é, 47% dos casos houve improcedência exclusiva pela aplicação da súmula 385 do STJ. Ah, outros teve a improcedência devido ao débito é, comprovado. Outros teve outros motivos. E aí você vai, inclusive, por dados da jurimetria, você vai achar é, a que ponto, por exemplo, é, sobre tais processos foram fixados o valor de indenização de 10 mil. A, médica, a média aritmética da maioria das condenações aqui perpassam sobre 11 mil reais. Com relação, então assim, a jurimetria vai te trazer todas essas informações que você não tem. Que você atualmente como advogado não possui, a não ser se você tem um bom software desse que muito possivelmente nós não temos, eu não tenho, você não tem, porque a gente já discutiu, né, conforme essa pesquisa nos Estados Unidos, apenas grandes escritórios com um grande poder financeiro e econômico estão conseguindo adquirir softwares que realmente fazem essa grande análise de jurimetria, essa grande análise. Mas, você pode se perguntar, professor Isabela, você acredita que essa perspectiva de jurimetria, né, dessa análise, desses dados, conforme você explicou aqui, é, pode, em algum momento, chegar a ter um certo acesso a advogados que trabalham por, por sua própria conta ou escritórios menores? Sim. Softwares que trabalham com jurimetria já estão bem mais padronizados e mais disponíveis no mercado. Eu não vou citar para você aqui todos, né, eu vou depois disponibilizar nas nossas aulas e vou trazer para vocês um slide com todos os softwares principais de jurimetria. E aí você consegue, pesquisando na internet, saber seus valores, se está é acessível ou não. A questão da jurimetria já é uma situação bem mais acessível aqui no nosso país. Diferentemente de softwares que vão fazer muito mais coisa do que a própria jurimetria, né, que vão assim, fazer praticamente a peça processual para você, o seu recurso. Inclusive, trabalhando às vezes com teses complexas. Então, a gente tem que ter essa percepção... Que a inteligência artificial, ela tá assim, muito ligada a essa questão da geometria, Por quê? Porque os principais softwares que vão utilizar da jurimetria são softwares que utilizam do machine learning, do aprendizado de máquinas, ou seja, utilizam de algoritmos que trabalham com inteligência artificial. Então, não temos como deslocar a questão da geometria da temática de inteligência artificial. Até mesmo pela forma como esses softwares vão estar se comportando no mercado, as funções que eles estão desempenhando, muitos deles fazendo esse trabalho de jurimetria, de trazer todas as informações para você relacionadas àquele juiz específico. É, só para que vocês entendam, né, a gente tem vários perfis aqui nos assistindo hoje. É, então, tem estão advogado mais novo, advogado júnior. Eu quero que vocês entendam que a gente tem, conversando com alguns juízes, né, eu fiz algumas lives com alguns juízes ultimamente, e eles narram que, assim, por incrível que pareça, existe uma questão das bases, né, que a gente fala de propensões cognitivas do julgador, tem vários estudos que relatam essa perspectiva das, da cognitive bases, né, que o, que o julgador, ele tem propensões cognitivas, e são estudos muito bem feitos nos Estados Unidos sobre essa temática. E assim, é incrível você ouvir um juiz falando assim, nossa, eu odeio esse autor, eu odeio esse autor. Quando vem uma petição inicial, já citando esse autor, eu já não vejo com bons olhos. Você fala, professora Isabela, é incrível a gente ver que uma situação dessa vai interferir no olhar e no julgamento do juiz sobre aquela sua petição que ele está apreciando. Pois é. Só que o mais incrível é você pensar que um software traz essa informação para você falando os treinadores que não devem ser utilizados em sua petição inicial porque o juiz não gosta. Então, assim, eu tô falando pra vocês que o desenvolvimento aqui da inteligência artificial tá muito maior do que vocês estão imaginando. É basicamente você ter ali, como advogado, né, ao receber seu caso concreto, o software consegue desenvolver toda a sua tese, toda a sua tese jurídica, e ali basicamente você tem que fazer uma correção e uma assinatura da peça, ele já traz para você todos os dados né, relacionados àquele juízo, falando, olha, prognósticos de causa favorável, desfavorável, enfim. É, prognósticos de julgamento relacionados a valores de casos semelhantes. É, acordos que foram feitos nesse juízo e quais foram os valores. Ou seja, se você for ter que ir para uma audiência de conciliação e mediação ou propor, inclusive, um acordo extrajudicial, você tem os parâmetros dos, dos valores que devem ser utilizados e isso parece coisa de filme. Mas é o que está já acontecendo. Vai trazer para vocês as decisões daquele juiz que foram reformadas e se reformadas, quais foram os valores, quais foram os parâmetros utilizados no segundo grau de jurisdição, para você já ter um prognóstico de como se comportar, o um agir estratégico da sua parte como advogado. E aí, entra em questão dos pontos que nós comentamos inicialmente, que está relacionado a questão da jurimetria, que eu fiz uma pergunta para vocês no início da nossa aula, quando eu falei, gente, o uso da jurimetria não vai aumentar as disparidades entre os litigantes, pensando praticamente nos habituais, porque grandes escritórios já estão utilizando a jurimetria, só que outros não estão. Então tem parte ali com todas as informações necessárias para um agir estratégico naquele processo, e partes que efetivamente não fazem ideia do comportar daquele juiz de dados como esses, que estão, como se diz, de fácil acesso para alguns escritórios. Então, nos faz refletir muito sobre essa questão da jurimetria, sobre essa questão da disparidade, sobre essa questão de, a cada dia mais, é, grandes bancadas que utilizam de jurimetria ou de softwares que fazem bem mais que a jurimetria vão estar na frente nos litígios, e você já deve estar tá pensando assim, como que a nossa OAB vai se comportar diante de uma situação dessa, né? Falo para vocês que a gente tem pessoas aqui de vários estados, é, cada OAB tem feito suas comissões de inteligência artificial, tem estudado, mas é uma temática extremamente nova para OAB, né? A gente pode dizer que assim, os estudos começaram agora, tem projeto de lei tramitando, né, no nosso congresso, para tentar trazer alguns princípios da inteligência artificial, para tentar regulamentar um pouquinho essa temática, mas está tudo muito ainda no início. né, A gente fala assim: não existe ainda é, um posicionamento, pontos cruciais de como a OAB vai se comportar diante dessas situações, porque é tudo muito novo para mim, para vocês e para a OAB, né, dentro dessa perspectiva. Mas aí. Se a gente fosse parar para pensar né, nessa questão da inteligência artificial, professora, sabe o número dos projetos? Sim, eu não sei de cor, mas fica tranquilo que eu vou disponibilizar no material para vocês, tá? Quer dizer, já está disponibilizado no material. É, o material que eu vou mandar para vocês, um super material. 200 slides. 200 slides. Vocês vão ter todas as informações. Tudo vocês vão ter. E, e, e em aulas depois, né? Nós vamos ter ainda aí mais umas boas horas, aulas, mas até para quem é convidado, pra, Poliana, para quem é convidado, fique tranquilo que eu vou dar acesso também a essas informações, tá? A gente tem que publicizar informações, dar acesso também às informações, porque tá todo mundo querendo estudar essa temática. Inclusive é bom que vocês também já despertam o interesse por estudar a inteligência artificial e quem sabe, futuramente, porque eu sei que tem estudantes aqui, já não fazem aqui uma pós-graduação na verba jurídica sobre a advocacia 4.0 e novas tecnologias e serão meus alunos em inteligência artificial, ok? Bom, mas aí, o que eu queria falar com vocês, né, relacionado a isso? A gente percebe o quanto a jurimetria é interessante, partindo desse prospecto de... O Júlio está perguntando, onde será disponibilizado professora? Então, se você Júlio é aluno aqui da pós-graduação da Verbo Jurídico, o pessoal da área técnica vai disponibilizar para vocês o sistema todo o material. Assim que vocês receberem as minhas aulas, vocês vão receber também no sistema todo o material das minhas aulas. Vocês vão ter lá os slides e o material de todas as aulas gravadas. Lembrando que quem são os alunos da pós-graduação presencial vai receber depois. Ah, e para quem é convidado nós vamos dar acesso também, pode deixar lá no meu Instagram Publicis, o pessoal da Verbo Jurídico também vai, vai nos ajudar aí nessa comunicação com vocês, ok? Mas, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu ainda tenho umas coisas importantes para falar para vocês. O que eu falei aqui não é tão importante quanto que eu vou chegar ainda. Acreditem se quiser. Olha só, é, a gente viu aqui o Watson, vimos o Ross, tem muita pesquisa sobre eles. Como, professora Isabela, que está essa perspectiva né, da inteligência artificial é, no judiciário? Bom, antes de eu entrar no judiciário, eu quero só falar com vocês o seguinte. Para terminar essa perspectiva da advocacia em si, já que essa é uma aula que é introdutória, para despertar o interesse em vocês no estudo dessa temática, vocês estão vendo o quanto é importante estudar a inteligência artificial o quanto é importante, se você quer ser um profissional diferenciado no mercado, você precisa estudar inteligência artificial, é, eu queria falar para vocês o seguinte, a FGV fez uma pesquisa sobre qual que é o público que vai ser mais alcançado na área jurídica pela inteligência artificial. Bom, pesquisa essa, um pouco preocupante, que nos traz alguns dados preocupantes mesmo. Por quê? Sabe aquele estagiário ou famoso para legal? Pois é, queridos. Se vocês analisarem a função que esses profissionais exercem na área jurídica, são todas funções que um software hoje faz. É a má notícia que eu tenho para dar para vocês. Mas é uma má notícia combinada com uma boa. Porque se você é um estudante de direito, se você é um advogado Júnior que está fazendo essa super pausa aqui na verba jurídica. Você já está recebendo essa informação pensando como que eu vou me tornar um profissional diferenciado para sair da estatística? Porque qual que é a estatística? O desemprego que vai ser gerado em relação ao uso da inteligência artificial na área jurídica aqui no Brasil e já tem sido gerado é porque a gente não tem pesquisas, a gente não tem Moab olhando, deixa eu ver quantos advogados estão sendo demitidos? mas basicamente são esses profissionais, tá? Pois é, Júlio, estagiários, advogados júnior e paralegais. Por quê? Porque são pessoas, né, profissionais da área jurídica que estão fazendo funções que já são feitas por esses softwares. A gente pode exemplificar várias situações. A gente sabe que a lei do estágio não permite que o estagiário faça peça sozinho, mas os estagiários fazem. A gente sabe de várias funções que são exercidas por esses profissionais. E que, basicamente, o software vai fazer e já está fazendo. Então, no sexto o quê? No sexto o quê? Porque todo mundo, quando forma, vira advogado júnior. Essa pessoa, ela já tem que trazer uma formação completamente diferenciada, já que nós sabemos que as vagas relacionadas à advocacia, em grande maioria, se você entrar aqui no site de vagas e procurar, deixa eu ver aqui, vaga para a minha cidade. 99% das vagas vão estar direcionadas a escritórios de demanda de massa, demandas respectivas. E aí você tem que lembrar que é, são nesses escritórios que já estão sendo investidos e que futuramente serão investidos esses softwares que fazem diferença e que tiram esses empregos, esses profissionais. Então, assim, basicamente o que eu poderia dizer é que esses profissionais têm que ficar mais ainda em alerta. Você tem que formar você tem que fazer uma pós, como vocês estão fazendo aqui, pensando em como. Como que eu posso né, superar esse obstáculo né, que está sendo criado pra, é, sobre relacionado a vagas? Ou seja, você tem que ser um profissional que entende de inteligência artificial. Por quê? Na hora do seu chefe falar assim, estou demitida da controladoria inteira? Peraí, peraí. Aí. Eu sou a pessoa que entende colocar softwares para trabalhar aqui a nosso favor. Otimizar tempo, otimizar resultado precisam de uma pessoa aqui da área jurídica para ajudá-los nessa perspectiva. E aí surgem hoje né advogados, vários advogados que são, eu falo assim, tecnológicos, que são pessoas que às vezes não produzem uma peça, uma peça, que não fazem uma consultoria jurídica. Que estão ali em escritórios basicamente para ajudar em implementações tecnológicas. Que estão ali nos escritórios para resolver demandas que serão resolvidas por questões tecnológicas. Então, essa pesquisa da FGV mostrou muito isso. Que ah, esses profissionais são os que irão sofrer mais dentro desse prospecto da, da inteligência artificial. São os que vão sofrer mais. Escritórios que trabalham com demanda de massa são os que mais vão implementar as inteligência, a inteligência artificial. E aí eu preciso que vocês entendam, eu estou falando aqui de demanda de massa, a gente poderia colocar massa versus notório saber, mas é, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, porque se softwares já conseguem desenvolver teses complexas, então, eu posso sim dizer que, se eu advogo, por exemplo, numa área de notório saber, um direito administrativo que trabalha com uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, de um prefeito, eu posso sim te dizer que tem softwares que já vão fazer teses muito boas relacionadas à área de improbidade administrativa. Então, fica um pouco relativo a gente pensar assim, só demanda de massa. Só... Não, é o foco. É o foco, porque a gente pensa em grandes estruturas. Você pega um corredor de advogados, duzentos advogados, tratando a, somente daquela matéria cível de massa daquela empresa. E aí sim, você consegue tirar essa galera inteira por um software que faz todas essas funções. Por exemplo, ah, eu sou um advogado trabalho trabalha no escritório de massa e faço 60 recursos por dia. Fique tranquilo, um software vai fazer 60 recursos em dois segundos no seu lugar. isso, eu preciso faz, falar para vocês com tanta sinceridade, porque quem está nos assistindo aqui é para trazer impacto para você, para que você realmente estude inteligência artificial. É a nossa realidade. Mas aí, pensando nisso, é, depois que eu trouxe um pouco do panorama, né, da advocacia, das repercussões. Bom, pensando nisso, vamos para a função jurisdicional. Você pode estar perguntando assim, gente, por que a professora Isabela só fala função jurisdicional e não fala poder judiciário? Vou só deixar essa explicação, porque os meus alunos sempre perguntam. Eu sou processualista. Eu sou processualista, então a minha formação é em direito processual, meu mestrado é em processo, então eu estudo muito essa questão constitucional, esse modelo constitucional de processo, e a gente entende que não existe né, os poderes como a doutrina trata, a doutrina constitucionalista trata agora, ela fala claramente que o poder é o que nós temos são funções, né, função executiva, legislativa e jurisdicional. Por isso que eu falo, a ah, função jurisdicional e não poder judiciário. Mas é só uma questão de terminologia, de questão técnica, de terminologia mais de doutorado e mestrado. Mas enfim, o que, que eu preciso falar para vocês, professora Isabela, como está essa perspectiva da inteligência artificial no nosso judiciário? E aí vocês vão ver que nas nossas aulas que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai aprofundar muito nessa temática. Muito nessa temática. Mas não é pouco. Como que está, então? Bom, já temos vários investimentos, vários softwares que foram criados pelo para estar no STF, no STJ, nos tribunais de justiça. Então, assim, a gente não tem pouco software sendo utilizado, assim, são vários que estão sendo utilizados na função jurisdicional. E aí, é, o que, que a gente pode analisar sobre esses softwares? Eu vou fazer uma análise bem breve aqui na nossa aula. E depois, nas nossas aulas, nós vamos ter análises mais complexas, mais específicas. Vamos ver um por um, fiquem tranquilos. Isso aqui é só para despertar o interesse em vocês no estudo da temática. Mas olha só, é, eu queria falar inicialmente com vocês sobre o Supremo Tribunal Federal. Tá? O Supremo Tribunal Federal. A gente tem é, um robô que tem sido utilizado lá, que é o Victor, né, ele escreve Victor, tem gente falando Victor, mas basicamente ele é uma homenagem a um dos ex-ministros, né, lá do STF, que é o Victor Nunes, leal, então ele chama Victor, e esse software, ele foi desenvolvido pela UNB, né, Universidade de Brasília, uma parceria do STF com a Universidade de Brasília, e aí você fala, professora, é considerado um dos maiores projetos de inteligência artificial da função jurisdicional. Mas nós vamos ver outros que estão bombando. E vocês vão ver qual que é a nossa preocupação relacionada a isso. E aí, o que que serve? Você fala, mas para que que serve o Victor hoje no STF? Bom, o Victor, ele basicamente, ele vai trabalhar com a perspectiva dos recursos extraordinários, né? Lembrando que a gente tem que ter essa perspectiva quando eu falar STJ, recurso especial STF os recursos extraordinários e ele vai identificar quais estão vinculados a uma determinada repercussão geral. É tal análise da repercussão geral que é tão importante nos recursos extraordinários, tá? Mas isso é uma fase inicial do Victor, é o que o Victor tem feito assim inicialmente, porque é um sistema que trabalha com inteligência artificial machine learning. E aí ele vai se desenvolver. O aprendizado né, das máquinas, esse software, esses algoritmos que, que, que são utilizados né, pelo Victor, eles vão se desenvolver. E aí, o que, que a gente tem comentado sobre o Victor? Que o Victor, né, no, no, no STF, visa trazer uma grande celeridade na análise de vários recursos. Então, ele vai fazer uma admissibilidade, que a gente sabe que no âmbito desses recursos existe a admissibilidade Jacó e a admissibilidade de ADICUEN, né? Ou seja, inicialmente você passa por uma admissibilidade ali no Tribunal de Justiça, que é onde você protocola o seu recurso especial extraordinário. Se conseguir subir, se conseguir chegar ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, você passa por uma segunda admissibilidade, isso é chamado de filtros recursais, muitos deles criados pelo que a gente denomina de jurisprudência defensiva. Então, basicamente, o Victor veio para ajudar na jurisprudência defensiva, que é algo que não é a seu favor. Não é a seu favor. O jurisdicionado, o professora Isabela, quem está me assistindo, não é a nosso favor, é a favor da função jurisdicional, do ato de filtragem dos recursos que já tanto obstaculiza o apreciamento meritório desses recursos. Então, pensam e reflitam que se essa admissibilidade tem se tornado cada vez mais impossível com apenas pessoas né, humanas fazendo análise, e elas gastam séculos para fazer uma análise dessa, Agora você já vai ter o seu recurso inadmitido em instantes <risos> por meio do uso de robôs que fazem isso, esse juízo de admissibilidade. Bom, é, então assim, basicamente, é, o que eu poderia falar sobre o Victor para vocês? A gente sabe que ele vai trabalhar então nessa, nessa fase inclusive pré-processual relacionada à questão dos recursos extraordinários. Inclusive tem falado-se muito que se deve disponibilizar o Victor para os tribunais de justiça, para que eles possam, já que eles recebem esses recursos especiais e né, extraordinários, para que eles possam já utilizar o Victor nessa, nessa, nesse juízo de admissibilidade à com. E aí, é, a gente fala que o Victor ele é extremamente promissor e que ele vai se desenvolver para outras grandes tarefas no âmbito do STF. Mas para vocês entenderem a eficácia, a questão da execução do Victor, a gente sabe que o Victor, basicamente, ele faz em 5 segundos o que um servidor, né, um serventuário faz em 44 minutos. Então já tem pesquisas mostrando, basicamente, essa comparação do Victor e o servidor lá do STF, e é impressionante como que ele é nessas análises relacionadas às admissibilidades, ok? Professora, você acredita que mais para frente é, o Victor pode ir se desenvolvendo para questões mais meritórias? Lógico que sim. Lógico que quem negar, gente, não está estudando inteligência artificial. Se você tem hoje, vamos raciocinar aqui comigo, se você tem hoje um software no seu escritório que faz a peça inteira para vocês, vocês realmente acham que esses robôs que estão sendo utilizados, o Victor, o Sócrates, não vão produzir? decisões em sua integralidade. A gente fala que isso é uma questão de tempo para a gente chegar numa situação dessa. E aí a gente começa a se questionar em dois fatores extremamente importantes, né? Sobre essa perspectiva de se utilizar um Victor para gerar uma celeridade, para aumentar a apreciação desses recursos. É, a Larissa falou assim, professora, você acha que haverá substituição do juiz por robô? Então, eu vou responder essa pergunta, Larissa de uma forma assim, que a gente pode falar objetivamente, mas se você entende, por exemplo, que proferir decisão é um ato somente do juiz, sim, a gente terá robôs proferindo decisões. É uma questão de tempo, e eu posso dizer para vocês que alguns robôs, eles podem não entrar nessa perspectiva do conteúdo meritório, mas aqui no próprio Tribunal de Justiça a gente tem uma situação que um robô, né, um indexador, pegou todos os casos semelhantes àquela demanda, pegou no banco de dados qual seria a decisão e aplicou aos 500 processos em 5 segundos. Então, a gente está muito próximo a isso. Né? Eu, eu falo assim, é, vão ter discordâncias, tá? Eu, eu sempre nas minhas aulas gosto de deixar claro as divergências que podem estar acontecendo relacionadas a essa temática, porque podem haver discordâncias. Tem alguns é, professores da área de inteligência artificial que falam que não. Que acredita que não será possível esse tipo de decisão, mas espera. Basta a gente pensar. Eu vou explicar para vocês alguns casos de analogia e vocês vão falar: é realmente a questão de tempo para a gente chegar numa perspectiva dessa. E aí vocês vão entender qual que é um dos grandes problemas dessa matéria da função jurisdicional, que é exatamente decisões advindas por robôs. E eu vou explicar para vocês que um dos grandes problemas é a questão de vieses algoritmos, ou seja, efetivamente. Essas decisões advindas de robôs não são neutras. Eu vou explicar isso. Espera aí rapidinho, deixa eu só terminar a perspectiva do Victor aqui, um resuminho que eu tô fazendo para vocês, para vocês ficarem interessados em estudarem é, esses robôs que estão sendo utilizados na função jurisdicional. Bom, e aí, é, outra coisa que, vai que a gente pode se perguntar é se por meio do Victor, lá no STF, a gente não vai ter mais dificuldade ainda de chegar. Na corte suprema. Por exemplo, que proferiu seu precedente você precisa chegar nele para fazer uma superação de um precedente dentro desse regime de precedentes adotados pelo Código de Processo Civil. Ou seja, que situação hum. maravilha, está gerando super serenidade lá. E para nós, advogados, partes, jurisdicionados, a gente tem que pensar nisso. Tá, nós temos no STJ o Sócrates, vou fazer uma introdução rápida do Sócrates, mas basicamente o Sócrates... Ele tem é, visa diminuir né, essa questão da distribuição daquele recurso, a primeira apreciação do recurso especial em 25% do tempo que se gasta atualmente. E o só que precisa vai, mexer bastante né, com os recursos especiais e agravos, né, e recurso especial, aquele famoso agravo do artigo 1042 para destrancar recurso especial que você faz. E, assim, o Sócrates, a gente fala que a gente passa sobre as mesmas situações relacionadas né, ao Victor, é, as mesmas reflexões que a gente faz sobre o Victor, a gente pode fazer sobre o Sócrates, no STJ. E aí você fala, professora, tem mais alguns robôs que estão sendo utilizados? Vários. A gente tem no Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque é uma robô que tem sido, assim, extremamente elogiada. Parece que eu tô falando até de pessoa, de juiz, né? Mas a Elis é uma robô que tem sido extremamente elogiada, porque ela consegue melhorar a taxa de congestionamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco de forma, assim, efetiva. E aí você fala assim, nossa, como é que é essa taxa de congestionamento? Eu já expliquei para vocês que a taxa de congestionamento mede o percentual né, dos processos que ficam represados comparando ao trâmite que teve naquele ano. E aí, só para vocês terem uma noção, taxa de congestionamento da Justiça Estadual é de 73%. É, da Justiça do Trabalho, 52%. Da Justiça Federal, 69%. Ou seja, são taxas altíssimas. E a robô Elisa, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela traz, assim, algumas situações extremamente importantes, né? Porque ela vai trabalhar muito nos processos executivos fiscais para reduzir a taxa de congestionamento e aumentar a recuperação de crédito. Percebendo que ela não vai trabalhar a seu favor? Eu preciso que vocês entendam isso. E aí, a, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma noção, essa robô Elis, ela conseguiu, assim, avaliar, em segundos, 5.247 processos, e dessa análise ela olhou competência, divergências cadastrais, Erros relacionados à dívida ativa, casos de prescrição. Gente, ela consegue analisar casos de prescrição. Como é que você me fala que esses robôs não vão analisar? Fazer análise meritória. Se robô já sabe analisar casos de prescrição. Você tem noção disso? E aí, nesse tanto de processo analisado, por exemplo, ela descobriu que 12% dessas ações já estavam prescritas. 3% tinham erros na certidão de dívida atípica. Ou seja, é incrível a análise que a robô Elis faz no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É incrível. Bom, a nossa aula, pessoal, ela está programada para durar uma hora. Já estou estendendo um pouquinho mais aqui, mas eu quero entrar em dois pontos finais para vocês refletirem comigo aqui sobre os impactos da inteligência artificial e talvez o que seja os pontos que a gente mais tem que estudar atualmente. Poderia citar vários outros robôs que estão sendo utilizados no, na função jurisdicional? Sim, mas a gente não tem tempo suficiente. E não é o objetivo da nossa aula. A nossa aula aqui não é, como se eu não posso explicar tudo de inteligência artificial em uma hora. É, é basicamente dar pressupostos gerais para você ter interesse em estudar essa temática. Mas olha só, qual que é um dos grandes problemas hoje? Quando a gente pensa que softwares poderão proferir decisões. E aí, vocês começam a pensar no seguinte. Como que eu vou ter acesso a uma decisão que foi proferida por um algoritmo? A qual padrão foi utilizado? Eu vou ter acesso ao segredo do algoritmo? Não. Eu vou ter, eu vou ter acesso à base de dados que ele utilizou? Não. Então, pera. Será que uma decisão adivinda de um algoritmo não vai ferir princípios constitucionais, o modelo constitucional de processo, a necessário acesso que você deveria ter aos parâmetros dessa decisão? Muito possivelmente sim. E aí, para finalizar todo o nosso raciocínio relacionado às decisões divinas dos algoritmos, eu preciso explicar para vocês um ponto crucial. A gente tem algumas pesquisas tem que criar uma responsabilização algorítmica. Com certeza, Poliana. A gente tem algumas pesquisas que vão nos trazer uma situação chocante. Você que está me assistindo, você vai falar assim: não. É preferível uma decisão advinda de, de um robô, que vai ser mais imparcial, porque juiz não é imparcial. A própria professora Isabela disse que existem cognitivas bases, que o juiz tem propensão cognitiva, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra, por exemplo, juízes homofóbicos que prejudicam casos que envolvem homofobia, juízes racistas, enfim, como que fica essa questão de cognitivo bases A gente já tem um prejuízo tão grande com decisões que são proferidas por juízes humanos pelo robô, vai ser mais imparcial? Errado. Desmistifica esse raciocínio seu de que os robôs são neutros. Os estudos nos mostram que os algoritmos podem ser completamente enviesados. Completamente enviesados. Você vai falar, como assim, professora? Que matéria complexa? Sim, mas no momento que você entende, você tá assim, como se a dois passos do paraíso. <risos> Por que que eu tô explicando isso para vocês? Ah, falaram aqui comigo assim, ah, porque eles são alimentados pelos programadores. Não é só por isso. Porque eles aprendem sozinhos também, com as, né, eles aprendem sozinhos, a gente está falando de inteligência artificial aqui, de algoritmos extremamente avançados. Então, não é só a forma como os, alima, os, os programadores vão alimentar aquele sistema, aquelas informações relacionadas aos dados. Não é só isso. A gente vai aprofundar os nossos estudos nisso e vamos descobrir outras várias situações que vão gerar esses vieses algorítmicos. Algorítmicos. E aí, vou contar um casinho rapidinho aqui para vocês, sobre uma parte assim muito importante, que é a questão do seguinte: vocês já ouviram falar, porque assim, quando trata de vieses, é um dos grandes, maiores exemplos que a gente pode ter hoje sobre vieses algorítmicos para você, né, pessoal da área jurídica, entender os vieses, é a questão do Compass, Do Compass. Com certeza, vocês já ouviram falar, nas nossas aulas nós vamos estudar com mais profundidade a questão do Compass. Mas, basicamente, o Compass é um sistema. É, a gente pode falar que é um sistema, um software privado. Então, ou seja, não foi feito pelo Estado, pelo, pela função uhum. jurisdicional. É um, é um software privado utilizado nos Estados Unidos, tá? E esse software privado ele, basicamente, ele faz uma análise lá nos Estados Unidos sobre a possibilidade daquele réu reincidir naquele crime. Né? Praticar novamente. Então ele vai trabalhar com vários dados que ele vai recolher ali, relacionados àquela pessoa, e vai falar assim essa pessoa tem alta chance de reincidência. Essa pessoa não deve reincidir. Bom, e aí você me pergunta o que isso tem a ver né, com o que a gente está estudando aqui. Pessoal, é, o caso do, 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 do Compass, ele é extremamente assim, interessante, quando a gente analisa um caso concreto que ficou muito famoso em 2013, que é do Eric Lombs, que é uma pessoa que foi presa né, nos Estados Unidos em flagrante, após furtar um veículo. E é, ele foi responder esse processo em liberdade, só que aí o juiz da causa utilizou, assim como vários juízes, vários tribunais dos Estados Unidos utilizam desse software privado, o Compass, para analisar né, a possibilidade de reincidência, ou seja, reanalisar se ele tem alto risco de violência essa pessoa, se tem alto risco de reincidência, de evasão. E ele utilizou esse software privado. E aí, o que aconteceu? Basicamente, o algoritmo chegou e falou assim, alto alto risco de reincidência de violência e tal, isso aumentou a pena do Eric Lombes. Quando ele descobriu os advogados, né, que foi utilizado o padrão do Compass para chegar a essa questão falaram, olha precisa tem acesso ao padrão do algoritmo tem uma noção, aí falaram, olha aqui deixa eu falar com o seu negócio, o algoritmo é secreto né, nem os juízes vão ter acesso a esse algoritmo como assim? Como assim? A gente pode te dar acesso a algumas informações que foram utilizadas pelo algoritmo, mas acesso ao algoritmo em si não tem jeito. Não se tem transparência algorítmica que a gente acha. E tem um problema maior aqui, que é a tal da opacidade. Você, mesmo se você tivesse, você não iria entender, porque eles trabalham com inteligência artificial. Bom, não conseguiu então acessar o código fonte do algoritmo, fez vários recursos nós vamos depois com mais profundidade estudar esse caso é, o procurador foi contrário a, ao, ao pleito do do Lons. e aí por que eu tô contando essa historinha toda para vocês ele não teve acesso tá as informações que ele precisava ter perdeu a, a, os seus recursos os respectivos os juízes falou: olha inclusive eu teria me pronunciado da mesma forma se eu não tivesse utilizado o software, mentira, a gente sabe disso. Mas o que, que importa essa história para nós? Uma ONG muito famosa, ela chama ProPublic, fez uma mega pesquisa com o Compass e descobriu uma coisa que vocês não vão acreditar. Descobriu-se que o Compass, que é utilizado em vários tribunais dos Estados Unidos, para vários juízes, é um sistema enviesado com afrodescendentes. Como assim, professor? O Compass tende a julgar contrário a produzir informações contrárias se a parte que está sendo analisada ali é afrodescendente. O Compass é enviesado com relação a afrodescendentes. Aí você fala, chocante. Por quê? Uma pessoa que é afrodescendente, que tem o COMPAS utilizado num caso, pode não ter nenhuma chance de reincidência, pode não ter nenhum grau de precusagem, o COMPAS está julgando como possível reincidente. Você não tem acesso à questão do segredo do algoritmo, você não tem acesso a como se chegou esse resultado. E esse sistema privado é utilizado na decisão, que vai aumentar a sua pena. Olha como que isso é sério. Se a gente parar para pensar. E aí você fala. Será que isso não vem pro Brasil? Gente, sinceramente, né? Eu não preciso dizer para vocês, se esses softwares, o Watson, já tem sido utilizados aqui em escritórios, por que que você quer... Como que vocês querem me comprovar, me, me fazer uma afirmação de que esses softwares que a gente já está trabalhando, o STF e o STJ, mais futuramente, não vão evoluir para uma possível decisão meritória e que eles não vão estar enviesados? Bom, basicamente é uma história muito complexa, não é? Poderia enumerar 200 mil casos aqui de envenenamento de softwares. Vocês ficariam assim, chocados. Tem uma história também, famosa, de um software que foi utilizado por uma menina, agora eu esqueci o nome dela, mas enfim, quando eu mandar o material para vocês, vocês vão receber tudo sobre essa, é, acho que a Joy, ela chamava Joy alguma coisa. E ela foi ter que desenvolver um software é, para terminar o curso dela de computação em Georgia. E ela teve que trabalhar. Ela Não é que ela desenvolveu, ela precisou utilizar um software para trabalhar num projeto. Basicamente, o software também era enviesado. Sabe por quê? Reconhecia facial, facialmente a face de todos os colegas dela, menos dela. Ela não entendia por quê. Até que ela entendeu por quê. Porque ela era negra e o software não reconhecia a questão facial dela. Então, assim. Tem software sendo utilizados é, para avaliação de algumas escolas americanas e londrinas que basicamente tem gerado a demissão de alguns professores, que tem altas médias de análise. Os alunos super avaliam bem, os pais super avaliam bem e o software classifica com nota baixa. Aí você me fala qual padrão? E aí também tem esse questionamento sobre enviesamento desses softwares. Bom, meus queridos, posso dizer que eu fiz uma mega introdução a vários assuntos que a gente pode dizer que estão relacionados à questão da inteligência artificial, né? Poderiam ser, eu falo assim, falei assim com uma celeridade, né? Uma celeridade aqui que é uma matéria para a gente ficar sete, oito horas, no mínimo, juntos, conversando. E é exatamente esse material que vocês vão receber para quem faz parte aqui, né, da nossa pós-graduação da Verbo Jurídico, Advocacia 4.0, Novas Tecnologias. E aí, nesse material, nesses vídeo-aulas, vocês vão ver eu aprofundar em cada um dos casos, tanto no que tange a advocacia, tanto no que tange a questão da função jurisdicional, Vou analisar com vocês também esses softwares, essa questão do envejeamento. Vocês vão ver que é, a questão da transparência algoritmo é um dos questionamentos é, que tem sido feitos, mas o, é, tem questionamentos até mais, como é que eu posso dizer, até mais polêmicos e mais complexos do que isso, né? Que é a questão da opacidade, vocês vão entender trabalho com vocês, qual que é esse projeto de lei que está sendo elaborado, e será que vai funcionar? Porque assim, a gente tem que ver de onde que tá vindo, a autoria de qual deputado, quem que é a pessoa da área jurídica por trás que está fazendo esse projeto, né, como que tá essa questão de princípios, né, por exemplo, alguém falou que tem que gerar uma fiscalidade, tá, é lógico que, não preciso nem contar pra vocês que os Estados Unidos e outros países já pensaram nisso na nossa frente, como está que essa questão de controle, fiscalização, né, o que, que nós podemos pensar da inteligência artificial? Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês, ok? Espero realmente que vocês saiam daqui hoje já com uma, uma nova perspectiva do que estudar, de como estudar e como que realmente a inteligência artificial vai trazer impactos da sua vida, ok? Foi um prazer estar com vocês. Agradeço ao pessoal da Verbo Jurídico, tá bom? E aí estamos então. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem aqui. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigada.